0: So, wie angekündigt, gibt es jetzt im neuen MCAST Neo ja auch wieder ein bisschen mehr Spiele. Und diesmal haben wir auch gleich, weil im Laden ja noch nicht so viel passiert, ein Download-Spiel. Und da habe ich mir gleich einen speziellen Gast wieder organisiert. Und jetzt nach über einem Jahr wird Skype mal wieder aktiviert. Yay! Du, <lacht> Woo. Woo. nächster nee, Herr Stöckmann wird mit mir jetzt plaudern. Hallo Stefan. Hallo. Guten Tag. Und die Tonqualität wird hoffentlich einigermaßen passen, aber da sind wir ja eh nicht, da sind wir so richtig oldschool. Wenn es scheiße klingt, klingt halt scheiße. Was soll's? Goodie, also wir plaudern über Retro City Rampage. Yay, Pixel Power. Ach, bit Nostalgie. Ja, ich. bin auch aufgesetzt und los geht's. Es gibt zwar Leute, die behaupten, das sieht aus wie SNES-Grafik, aber ich glaube, die haben dann halt einfach keine Ahnung. Vielleicht halten wir das
1: NES auch für SNES, das habe ich auch schon mal erlebt.
0: Echt, oh, ja. das, ist, das ist hart. Nein, also, es ist offensichtlich 8-Bit äh, orientiert, weiß man ja auch, wenn man ein bisschen die Entstehungsgeschichte verfolgt hat. Der gute Herr Brian Provinciano. Hat nur, nur sechs Jahre damit verbracht, seines Lebens quasi ohne Urlaub, wie er mir geschrieben hat, dass nur dieses Spiel zu schnitzen, was ja ursprünglich mal irgendwie ein GTA-Hommage auf, auf dem NES sein sollte und dann halt ein genau. Eigenleben entwickelt hat, dann war die WiiWare-Fassung angekündigt, die auch noch kommt in Kürze und dann hat es irgendwie sämtliche Konsolen erfasst. Also wir haben jetzt hier gespielt, die Xbox 360-Fassung.
1: Genau.
0: die seit Mittwoch gibt für mhm. nur 800 Punkte, was auch kurzfristig nochmal geändert wurde, scheinbar weil ursprünglich ist es 1200 mhm. ist jetzt 800, das ist natürlich schick gibt es ja. überall und äh, ist noch sicher naja, gehen wir mal davon aus, so sicher wie man halt sein kann, sollen noch im Januar PS3 <lacht> und Vita, ist ein Cross-Buy-Fassung kommen und die Viva-Fassung eben auch Wer jetzt fragt, was ist mit Wii U? Ich habe gefragt und Brian meint, er muss jetzt erstmal Urlaub machen und dann schauen wir weiter. Sein Gewinn. Ja, also ich, ich würde es nicht, ich persönlich würde es nicht ausschließen, fände es auch ziemlich reizvoll, das Ding auf dem Gamepad mal zu sehen. Mhm. Aber da sollte man, wenn man es jetzt spielen will, nicht drauf warten. Aber mal gucken. Gut, ähm, ja, also Retro City Rampage, was ist es für Leute, die es gar nicht wissen?
1: Im Prinzip ist es ein GTA in 8 bit also beziehungsweise ich würde es mehr mit Saints Row vergleichen.
0: Ja, würde passen. Ja. Also es ist ein
1: 8-Bit-Open-World-Action-Titel.
0: Und also richtig so, schön eins. eben Open-World, man rennt rum, man fährt rum, man macht genau. rum. Es sieht einfach aus wie ein 8-Bit-Spiel, mhm. aber in sehr cool. Und natürlich der große Selling-Point ist unglaublich viele Parodien und Hommagen und alles, was irgendwie geht.
1: Im Prinzip ist das Spiel eine einzige Hommage und eine einzige Parodie. Steht auch ganz fett im Startbildschirm vorher stehen. Dieses Spiel ist eine Parodie. Ausrufezeichen.
0: Ja, für Leute, die es nicht erkennen sollten. Also, ja. wir haben äh, auch das ist, er sagt ja alles in seine, seine Jugend, seine Kindheitsspiele. Also, es sind überwiegend Spiele, es sind aber auch Filme, Fernsehserien, ja. aber auch ja. private äh, Sachen, meint er, die nur seine Freunde kapieren werden und irgendwelche Sachen oder Leute, die rund um Vancouver rumrennen. Auch das scheint es zu geben, aber also man erkennt auf jeden Fall mehr als genug manchmal nur Wegwerfgags, die man, hat man einmal geblinzelt, hat man sie verpasst, also die Turtles zum Beispiel, wenn man nicht ja. aufpasst, hat man sie ganz schnell übersehen. Oh das A-Team? Das A-Team, ja, den den, den, den A-Van quasi, den, war das A-Team selber auch irgendwo? Ja, kurz nach den Turtles kommen die, da
1: kommt der A-Team-Van und dann springen vier Leute da raus.
0: Okay, den, ja. das habe ich zugegeben nicht, also man kann auch mal, Hast mal du rein... Geblinzelt? Da habe ich vielleicht geblinzelt. Ich habe... Äh, ich habe aber Donkey Kong geritten, das kann ich mich noch gut erinnern. Ja. Ja. <lacht> aber seitdem. Ja? Seitdem habe ich einen. Also nur Dann gibt es in der Mission mal, aber im freien Spiel habe ich gleich noch nicht gesehen.
1: Doch, der steht, der steht auch im freien Spiel an einer bestimmten Stelle rum. Okay. Zumindest wenn man durch ist einmal. Also.
0: Ja, das, das glaube ich schon. Also, ja, was, was, gibt, was geht bei dem Spiel? Es ist einfach tatsächlich, also im Herzen ist es ein GTA, kann man schon sagen. Genau, es fängt auch so GTA-typisch an.
1: Also. Man spielt den Spieler. Ja. Der heißt auch einfach nur Spieler. Mit einer coolen Elvis-Tolle. Genau, einer coolen Lederjacke, eine coole Jeanshose. Und äh, der findet eine Stellenausschreibung eine Handlangerstelle. Er denkt sich, oh, leicht verdient das Geld. Und dann heuert er bei dem Harlequin an.
0: Der ausschaut wie Sideshow
1: Bob. Ja, genau. Und der vielleicht äh, entfernt an den Joker erinnert. so Ein bisschen vielleicht. Ja, du warst ja, Batman ganz kein wenig, ja. Und dann kommt es halt zum ersten großen Kuh- und Banküberfall. Die äh, Szene werden Leute kennen, die The Dark Knight gesehen haben, vielleicht. Ähm, auch ganz schön der, der Geldspeicher, beziehungsweise der Tresor, der Bank, die man dann
0: überfällt. Weil? Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Es ist schon wieder gewinzelt. Ja, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe den Anfang sogar zweimal schon gespielt. Einmal damals in der Ami PS3-Fassung, wo es nur alles noch viel hektischer war. Aber ich hab, halt, äh, ja. ich bin überladen mit, mit Hommagen und habe diesen Teil halt auch schon verdrängt, befürchte ich. Es ist halt so
1: viel. Gerade am Anfang wird man halt echt äh, mit Gags überschüttet. Also es ist halt äh, angelehnt an äh, Onkel Dagoberts Geldspeicher.
0: Ja, den ich
1: überlege gerade. auch ein Schild in dem Tresor in dem irgendwie auf dem steht No Diving.
0: Ja, es, ist, es ist, an allen Ecken und Enden sind irgendwelche kleinen Schilder, also wirklich ganz kleine Schilder bloß, die mal so irgendein Sprüchle oder irgendwas ähm, und auch die Dialoge. Was mich da hat, ein Mini-Detail, die, die Einblendung des Missionsnamens. Der geht immer so schnell wieder weg, dass sie gar nicht dazu dazukommen, weil oben ein Textdialog steht, unten das, und dann, ups, wie hieß es jetzt eigentlich? Ja. Also, da gibt es manchmal... Also man, ja, dann <lacht> geht es los und äh, nach einer sehr, sehr dynamisch nenne ich es jetzt mal, Einleitung, wo es um diesen Banküberfall geht, landet man irgendwie in der Zukunft oder der Vergangenheit? eigentlich. Äh,
1: zu Zukunft, glaube ich. Ja, ja. Weil, er den, weil er Doc Jock ja wieder in die Vergangenheit bringen möchte. zum Schluss. Ja,
0: also man, die Stadt heißt Theftropolis. Genau. Ganz wichtig und ist, äh, also, ist nicht riesengroß, aber reicht völlig zum Spielen, würde ich sagen. Ja. Vor allem, weil es auch, es gibt viele Innenräume und Geheimnisse und Untergrund und kleine Inseln und Scheiß. Also da, also sie ist nicht, wenn man nur rumfahren will, ist sie nicht riesengroß. Die Entfernung wird ja auch gemessen in Pixeln. Das finde ich auch sehr cool. <lacht> genau, das finde
1: ich auch sehr witzig. <lacht> ja, äh,
0: du bist jetzt noch 5000 Pixel vom Ziel entfernt. Ah, ja.
1: na gut. Äh, Wobei mir heute auch aufgefallen ist, als ich noch mal so ein bisschen mhm. ähm, einfach nur so ein bisschen rumgelaufen rumgefahren bin, für die Story selbst wird echt nur wenig oder ein ganz geringer äh, Prozentteil äh, der Stadt genutzt. Wenn man mal so rumfährt und rumläuft, ich habe heute John Romero entdeckt in einem Haus. Oh. Der, der ging ja. Irgendwie völlig vorher ab, irgendwie
0: noch nicht. Mehr. Also, man echt noch gerade viele Innen. Hoppla, äh, Stefan, ich hab dich verloren, befürchte ich. Hallo? Jawohl, ist. Äh, tja, Klassik, ja. 20 Minuten lang geht alles. Hallo? So. Jetzt <lacht> haben wir dich wieder. Okay, irgendwo <lacht> hat mir ein Wackel. Hast du irgendeinen Schweinkram im Hintergrund runtergeladen? Gibst du zu?
1: Äh, möchte ich jetzt nicht drüber reden? Ja, es hat ist ich da, mach, Warte, ich mache Jupon eben aus. Dann nicht weiter. So, jetzt soll es ja
0: laufen. Ja, jetzt geht auch ist der Ton auch wieder ein bisschen höher. Gerade war ein bisschen dumpf, aber wenigstens hören wir uns. Wieder. Ähm, jetzt haben wir jetzt habe ich natürlich vergessen, wo ab wo ungefähr es zerhackt war. Ich glaube kurz nach Romero, genau
1: dass, die, dass äh, das Potenzial der Stadt nicht ausgeschöpft wird innerhalb der Story. Dass es echt viele Ecken und viele Häuser gibt, in die du rein kannst und wo es auch irgendwie Klamotten zu entdecken gibt, aber die halt so nicht genutzt werden, die du, wenn du die Story spielst, nie zu Gesicht bekommen wirst.
0: Ja, also es, ja. Gibt, es gibt ja auch einen Free-Roam-Modus, wo man einfach un, un, Unsinn treiben kann, wie man will. <lacht> ist ein bisschen limitiert. Also wenn man erkunden will, super, So zum sonst was tun ist es ein bisschen dünner. Ja. Sind eigentlich, ist eigentlich im free -Roam, sind die ganzen äh, Amokläufe im free -Roam auch drin oder muss man die gezielt wählen? Also man kann sie gezielt wählen, aber sind die im free -Roam auch mit drin? Ich glaube schon. Und ja, kann man jetzt eigentlich diese spezifischen Missionen, die gehen jetzt nach dem Durchspielen dann, oder?
1: Genau, da gibt's dann kommt dann ein extra Menüpunkt. Ähm, die heißen die Missionen, die haben ja einen bestimmten Namen. Auf jeden Fall kannst du die einzeln anwählen.
0: Ja. Also es gibt, um es kurz, äh, um die Daten aus dem Weg zu räumen, es gibt ungefähr, ich glaube, 62 Missionen gibt es, genau. davon sind so, ich schätze mal, um die 50 zwingend und es gibt eine Handvoll neben. Ja. Die Second Rate heißen sie auf Englisch so schön. Genau. <lacht> äh, und dann gibt es noch so Pi mal Daumen 25, 30 äh, Challenges am halt die auch, ja. da gibt es auch eine Unterscheidung, die großen und die zweitklassigen, wo ich mich jetzt genau. nur bedingt mit befasst habt, die schaltet man im Laufe der Story frei, dann kann man sie auswählen. Um zwölf spezifische Story-Missionen kann man dann auch auf Zeit als Herausforderung nochmal spielen, wenn man einmal durch ist. Und ich würde jetzt mal um eine grobe Zahlen raumwerfen. Raum werfen, wenn man nicht irgendwie sich tot beißt an bestimmten Stellen, so sechs Stunden ist, glaube ich, ein guter Rahmen für die Story.
1: Ja, also es stand jetzt, man kann es ja nachschauen, äh, mhm. explizit die, die Spielzeit, die man gebraucht hat, um die Story durchzuspielen, das war bei mir dann so ja, gut über sechs Stunden. Wobei davon bestimmt eine Stunde allein noch den Bosskampf. Ja, das, das glaube ich <lacht> sofort.
0: Nee, also es gibt ja, also es gibt die meisten Story-Missionen, also, wenn man es rein auf Spielerische runterbricht, ist das Spiel jetzt nicht die Welt. Das muss man Nein, einfach so ist, sagen.
1: Nein, sie sind schon recht simpel konzipiert.
0: Ja, es ist recht simpel konzipiert. Das ist, das ist äh, fahr irgendwo hin, schieß Leute um und geh wieder weiter, so ungefähr, ist oft, so. das lebt halt massiv von seiner Präsentation. Aber mhm. es gibt auch, es gibt halt auch Abstecher, wo mal was Cooles passiert. Es gibt eine Spielhalle, wo man ein paar. Automaten hat, super coole ist so eine Fress-Simulation jetzt mal, die ist ziemlich simpel es gibt eine relativ straighte Fassung von BitTrip Runner mhm. also die ist nicht so viel anders wie das richtige Spiel eigentlich und es gibt Virtual Meat Boy yeah, in 3D in 3D mit, mit 3D für Rot-Grün-Brillen Rot, oder Rot-Blau in dem Fall kann man an- und ausschalten, <lacht> wo halt einfach Meat Boy auf der Straße so Red Racer mäßig, die Mission im Spiel gibt es die heißt auch Red irgendwas wo man halt äh, nach vorne läuft und dann äh, Bandagen sammeln muss und die Hindernissen <lacht> ausweichen und das ist auch oh, da habe ich auch über Stund braucht glaube ich und im letzten Abschnitt über 40 Wiederholungen um alle alle Bandagen zu kriegen. Und dann schaltet also man nämlich Meatboy frei. Für richtig. den Free Roam ja. gibt es ein paar Charaktere, die man freischalten kann und die sich dann auch spezifisch verhalten. Und wenn Meatboy durch die Stadt läuft, hinterlässt er halt eine Blutspur überall. Ja. Das ist und im, schon Im Hintergrund ist die meatboy melodie also die Titelmelodie zu hören. Ja. Dann, das, ja, das ist schon ist. sehr putzig. Ähm, die auch ja. die Musik, um das da aufzugreifen, das Spiel hat natürlich Pixelgrafik und halt Chiptunes. Soll ich mal anmachen? Äh, ja, schauen wir mal, ob es klappt. Spannung. Wir hören nix. Was, <lacht> nicht? Nee. Oh. Also, de denken wir sind einfach Pieps, Pieps und so. <lacht> aber ja. schon cool und ein paar verschiedene Radiosender sind es tatsächlich, was irgendwie zwar nicht so rüberkommt, sind es aber und irgendeiner klingt schon verdächtig nach Zelda, habe ich beschlossen. Aber, also die Musiken sind, würde ich sagen, tatsächlich meist eher selten irgendwelche Hommagen kommen aber auch vor und wiederholen sich schon ein bisschen, muss man schon zugeben, aber ja. ist ganz nett, passt ganz gut und also dann hat diese Meat Boy Geschichte ist so fies und, und im <lacht> Laufe der, Lauf der Mission gibt es halt auch manchmal so ein äh, Sweat Bomber, jetzt habe ich den Namen vom Explosion Man ist es ist genau, Mann. ist ein Explosion Man äh, Hommage, dann Pitfall, gibt es mal eine Mini Passage, die dich stark dran erinnert ähm, es gibt Smash-TV, es kommt zwei- oder dreimal gleich, was toll ist für deutsche Spieler, weil Smash-TV dürfen sie ja nicht spielen. Oh. <lacht> ja, deswegen gibt es auch die, ich überlege gerade, in den Arcade-Treasures von Midway, die es in Deutschland nicht gibt, wegen zwei indizierter Spiele. Und eins davon war, glaube ich, Smash-TV. <lacht> Habe ich in England mehr organisieren dürfen, das Ding. Ähm, ja, also vieles. Dann gibt es mal eine unterwasserpassage passage und dann wird man ja, auch mal... Echt, die Scheiße, Design, die unterwasser Also Es gibt zwei Unterwasser-Passagen,
1: glaube ich. Eine in der Nebenmission. Die habe ich nicht gespielt, okay. Und eine noch in einer ja, neuen. Die, die sind echt schlecht designt. Find, ich finde, sie waren eigentlich, sie sind halt ultra fies, weil man mit einem Mini-Fehler sofort tot ist, so ungefähr. Ja,
0: klar,
1: die Steuerung. Klar, ist sie unter Wasser ein bisschen schwammiger, aber es ist mir halt zu schwammig, die Steuerung.
0: Ja, es ist. Ja, gerade wenn man schnell runter will, das ist fies, ja. das stimmt. Ähm, also der, man kann auch gleich dazu sagen, die Xbox-Fassung ist die gepatchte, weiterentwickelte Fassung, weil. Der Herr Provinziano hat nach dem PS3-Release in England, in Amerika, der im Oktober war, das Spiel weiterentwickelt und nochmal ordentlich auf User-Feedback eingegangen. Also ich habe die PS3-Fassung nur das Demo gespielt, deswegen kann ich auch nicht konkret alle Punkte vergleichen, aber es gibt offensichtlich jetzt mehr Checkpoints, es gibt noch mehr Tutorials, und das Ganze ist ein bisschen runder gestaltet. Nur am Schluss hat er gesagt, der Endboss soll ja auch schwer sein. Und ja, das Scheißding ist schwer. Der Dr. Fan Badnik. Der ist nicht schwer, der ist unfair. Es ja. hat mich fast den Controller gekostet gestern Abend. Ja, also man, man kann aber alles lernen tatsächlich. Also, ja schon, aber äh, es bleibt
1: trotzdem unfair. Irgendwie. Also
0: ich habe die, die Gauntlet-Passage davor, die hat mich echt mehr, mehr nervt Gerade wenn dann die ganzen Raketenwerfer kommen. Ja weil man so schnell weg ist, wenn man einmal nicht aufpasst hat, dann denkst du, ah, ähm, Steuerung auch, äh, auch das mal kurz da eingeworfen, man kann beim Lenken steuern, direkte Steuerung, also dahin, wo ich drücke, fährt das Auto hin, oder ich kann ja. links-rechts lenken, also ich habe die Links-Rechts-Lenkung gewählt, ja, du spielst glaube ich direkt, Ja, genau. das wird nicht auch angezeigt in den, im Leaderboard, was für eine Steuerung Echt? man hat, ja. <lacht> ähm, und beim Ballern, Rumlaufen gibt es, man kann Auto-Aiming machen, das genau, ist, was
1: nicht so gut funktioniert, finde ich.
0: Also, wenn es funktioniert, funktioniert es richtig gut. Das Problem ist bloß, Auto-Aiming, man muss schon mal in die Richtung zielen und dann schießen. Ja. Was, wenn man es benutzt, nur geht, indem man in Richtung des Feinds auch läuft. Also, wenn man vor jemand flieht und dann kann man Auto-Aiming nicht zielen, ohne kurz gegenzuschauen. Ja. Und, und wenn es man gibt auch. ein paar Kugeln einfängt, wenn Ja, das ja. kann schnell passieren. Und es gibt äh, Twin-Stick-Schießen, geht auch. Also, ich muss sagen, situationsabhängig habe ich meistens Auto-Aiming benutzt. Gerade in den Smash tv levels wenn ja. du da einmal ein auto Aber wenn du einmal ein auto hast und da laufen drei hinter dir her, dann springt er auch auf den nächsten über. Ja. Also man muss nicht jedes Mal wieder neu auflocken. Das ist schon mal gut, aber es ist oh, fies. Und man kann auf Gegner auch draufhüpfen. Und ja. am Schluss hat man den Supersprung, wenn man ja. Das war nicht mhm. lustig, wie der aktiviert wird, quasi. So ne, verraten wir nicht, ne? Ich sag mal, Spider-Mario.
1: <lacht> ja, das trifft Und was ich grandios finde, was leider auch viel zu selten zum Einsatz kommt, ist ein Deckungssystem. Das also ja, liegt einfach in 8-Bit so skurril. Ja. Und es funktioniert. Man kann äh, hinter. hinter äh, ja, an, ja, doch an Wänden auch. Oder halt. Äh, an Gegenständen kann man in Deckung gehen und dann hervorlufen halt, dann schießen und wieder in Deckung gehen, schießen, dann auch über die Deckung rüber hüpfen
0: Ja, yep, also das... und Ich finde auch ein bisschen schade, dass das, das Stealth-System so wenig vorkommt, weil da stehen überall so kleine Pixel-Kartons rum. Ja, richtig. <lacht> in die kann man dann schlüpfen und dann rum, aber es ist eigentlich im praktischen Einsatz kaum, kaum sinnvoll oder notwendig.
1: Richtig. Aber ja, eine
0: Mission, da soll
1: man streichen. Ja,
0: da wird es eigentlich auch noch mit Major Lee Solid unterwegs. Und genau, ach... Gott, die Charaktere auch. Also man meistens hat man mit Doc Choc zu tun. Genau. Das ist Also äh, zukunftsmäßig. Und der große Game Dini ist natürlich auch irgendwie. Spricht ihn doch nicht auf seine Hautkrankheit an quasi. Ja. Es, er hat die wie nennt sich Meat Boy Ites? Nee, habe ich vergessen. Aber Gott, er hat halt eine Hautkrankheit im Sinne von keine da. <lacht> genau. Es, es ist schon. Ach nein, es ist ja. schon sehr launig. Das kann man überhaupt nichts sagen. Also äh, es ist ein bisschen für mich ist es ein bisschen, ich möchte das Spiel besser finden, wie es faktisch ist. Ja, man,
1: man ist halt irgendwie während des Spiels begeistert, aufgrund der ganzen Gags und Anspielungen und Hommagen, aber wenn man dann halt irgendwie mal diese Nostalgiebrille absetzt, bleibt halt, wie du gerade gesagt hast, ein ziemlich simples, simples Gerüst darunter, irgendwie, spielerisches Gerüst.
0: Ja, und, und auch, man und muss ja, halt muss man sein, dann. Ja, ein bisschen Toleranz für die, für die ähm, groben Kanten muss man auch noch mit sich bringen, weil es ist, wenn man rumfährt, die Autosteuerung ist sehr direkt und gerade die schnellen Autos, es ist fast nicht machbar, gezielt durch den Verkehr zu fahren. Also ja. man fährt alle Nasen lang irgendjemand um oder an und schon hat man Polizei am Arsch, was ja. kaum was ausmacht. Also, Richtig, durch die ich Polizei. Sagen,
1: du jemals irgendwie äh, verhaftet worden bist oder so, ob Konsequenzen ja. hatte. Ich, kann man überhaupt verhaftet werden? Das ist die Frage, also mir ist nie passiert. Also man kann schon sterben.
0: Das geht. Ja, das man kann schon sterben, auch, also aber von der Polizei, das geht schon, weil mir einmal Auto in Luft geflogen ist zum Beispiel. Also, aber dass man deswegen drauf geht, ist es eher unwahrscheinlich, aber man hat sie halt permanent an den Hacken und manchmal wird dann die Verfolgungsstufe abgeschaltet, wenn eine Mission losgeht und manchmal nicht. Also es hängt von der Mission ab. Das kann schon mal dumm sein, wenn man in der Mission neigeht und die Polizei dann noch hinter einem her. Ja aber meistens geht's und wenn man wirklich in einer Mission stirbt er hat auch viele inzwischen sind es echt ordentlich Checkpoints also es gibt relativ wenig Stellen wo die Checkpoints nerven also bei Sweat Bomber haben sie mich genervt gerade weil die fiesen Stellen immer erst am Ende vom von, von der Passage kamen oh Gott da bin ich so oft runter äh, abstürzt und auch bei dem beim Endlevels dann wo man eben nach nur alle drei, vier Räume mal einen Checkpoint kriegt und ja. dann dann, dann wird es dunkel oh ich habe so geflucht wie das erste Mal der Raum dunkel war und dann die Typen mit den Zelterschwertern kommen sind ja die, waren mies. die sind echt mies, weil auch beim Draufspringen trotzdem, also die waren echt
1: übel. Normal, wie gesagt, wenn man versucht, es gibt einen Erfolg, äh, den bekommt man, wenn man diese Mission durchspielt, ohne zu sterben. Ja. Das habe ich so eine, Stu eine Stunde lang versucht. Und dann dachte ich so, boah, cool, jetzt bist du schon beim, beim fünften Raum irgendwie, jetzt muss ja mal irgendwann Ende sein. <lacht> dann kann aber noch 10 oder 15 Räume und dann irgendwann habe ich es aufgegeben.
0: Ja, und es gibt auch ein, ein, ist eine 99er-Kombo zu kriegen, wenn man im... im im normalen Ablauf Leute umfährt. Ich weiß nicht, das... Nee, nee, also ich, ich glaube, mein Rekord war irgendwie 12 oder so. <lacht> nee, das, das tue ich mir nicht an, das ist zu hart. Aber, also es ist schon... Nein, es ist ein richtig, richtig cooles Produkt. Und wenn man halt überlegt, das Ding ist fast komplett von einem Mann und das Einzige, was nicht von ihm ist, ist die Musik quasi. Und der hat jetzt... Und dann... Er ist auch stolz, er ist stolz drauf, das kann man auch völlig nachvollziehen. Er sagt auch, ich glaub, er hält den Rekord quasi in den meisten Portierungen von einer einzelnen Person. <lacht> auf PC, Xbox, PS3, Vita, Wii, also fünf Varianten, die er alle komplett alleine geschraubt hat. Und Da muss ich auch mal bei Zeiten mich mit ihm nochmal unterhalten, was ich auch interessant finde, die sind alle selbst veröffentlicht, bis auf die Xbox-Fassung, mhm. da hat einen Publisher verbraucht. Ja. Also offiziell ist D3-Publisher, ja, aber Spiel ja im mhm. Spiel selber, glaube ich, steht es sogar ne, mal irgendwo auffällig. Also nicht im Vorspann zumindest. Ja, im
1: Abspann steht es. Ja,
0: also das hat dann offensichtlich mit, mit den Microsoft-Eigenheiten beim Approval und so weiter zu tun. Aber nee, also das... Ja, ich finde es ich sehr, sehr cool. Ich, ich finde es toll, dass ich es gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal mhm. unbedingt lang spielen muss. Also auch die ganzen äh, Challenges... Nette Sache, weiß nicht, ob ich sie brauche, aber es ist
1: ja, im Prinzip einfach... ist ja immer das Gleiche, also die Challenges bestehen ja im Prinzip immer daraus, möglichst viele Leute umzubringen mit unterschiedlichen Waffen dann.
0: Ja, oder auch, also die eine, die ich nun mal ausprobiert habe, war, die zünde möglichst viele Leute an. Genau. Wo man als brennende Fackel rumrennt und möglichst viele Leute noch an, antatschen soll, damit die auch ein bisschen vor sich kokeln und dann zwischendurch einen Hydranten nehmen, damit man nicht verbrennt und ach, also es ist schon... Nein, ich finde auch die ganzen Details, halt, die, die Telefonzellen, man kann, es gibt äh, die unsichtbaren Wände, kann man finden, ja. so es gibt im, ganzen, ja, im ganzen Level verteilt, gibt es unsichtbare Wände manchmal, wo dann auch eine suffiziente Bemerkung kommt, wenn man eine findet ja. und, und so die Care-Pakete, das ist einfach Geld und Telefonzellen, die einfach nur, wenn jeder, wenn man anschaut, hat irgendein Sprüchle, die also. halt auf irgendeine Anspielung wieder ist und das war's dann, also ich glaube, irgendeine Bill und Ted-Anspielung habe ich auch. Es kommt auch mal ein kurzer Gimmick, die Telef Da bin ich mir jetzt sicher, die Telefonzelle, die mal jemand platt macht, das ist. ich glaube, das ist Doctor Who. Es könnte aber auch Bill und Ted sein, aber sie ist blau, ja, also muss ja nicht Doctor Who
1: sein. Es ist ja ein Dixie-Klo, glaube ich, ne? Diese Zeitmaschine.
0: Ja, sieht mehr oder weniger so aus, ja. sie Sieht aber, ja, es
1: ist, glaube ich, ein Dixie-Klo, aber sieht halt aus wie die Zeitmaschine aus Bill und Ted. Und nachdem die gelandet ist, nachdem die wer das auch immer ist, platt gemacht hat, steigen ja erst zwei Typen raus. Mhm. Und dann nochmal drei oder vier.
0: Ich glaube, das ist Doctor Who ist, aber ähm, ich bin jetzt nicht so Doctor Who bewandert, um es 100% Pro beschwören zu können, aber an der Telefonzelle gibt es mal irgendwo einen Spruch, ey, Zukunfts- oder Vergangenheit oder Zukunftstypen, wenn ihr das liest, ruft uns an. Also das ist definitiv Bill und Ted, ja. aber ach, den gibt es übrigens auf Blu-ray, den ersten in Amerika. Ich no. bin sehr verlockt, mir den nochmal zuzulegen. Äh, ein, Nein, Gro ein Großartiger. Der zweite war leider nicht so gut, vor allem die deutsche Synchro vom zweiten ist ganz schlimm, aber der Film an sich ist okay. Und sie haben andere Stimmen. Und es wird ein dritter Teil gedreht. Echt? Ja, sie sind in Vorbereitung für den dritten Teil. Ah, der wird sicher ganz <lacht> Mit der Urbesetzung? Ja, ja, mit Keanu Reeves und Alex, wie ist der Winter, glaube ich. Aber, dude. <lacht> Oder Hoshi Mann. halt, volle Kanne Hoshi. Ach, bunt ist das Leben und granatenstark. Interessant, Zeiten. <lacht> nee, also Retro City, <lacht> Rampage, würde ich sagen, feines Spiel. Das ja, gerade
1: so für Leute, die so ein bisschen äh, in der Popkultur der 80er bewandert sind. Äh, Oder halt die auch. von da gehe nicht drum rum.
0: Ja, und die Popkultur und, und Spiele, Zeit und NES. Also, wer. Man, eben, man sollte sich bewusst sein, es ist als Spiel für sich allein aufs Spiel runtergebrochen. Nett die Welt, aber durch die coole Aufmachung auf jeden Fall ja. wert. Dass gerade jetzt
1: vor dem Hintergrund, dass es nur 800 Punkte kostet. Äh, Gibt da, glaube ich, keinen Grund, dass ich das nicht so hole, wenn man so ein ja. bisschen was mit dieser Videospielkultur der 80er anfangen kann. Genau,
0: also das ist auf jeden Fall sehr fein und dann hat der Herr Provinziano hoffentlich auch Geld, dass er noch was anderes Cooles machen kann. Genau, das bin da ich immer gespannt, da dass da so geht, wenn er mal aus seinem Urlaub zurück ist. Ja, Also ich kann, mit meiner, ich habe mit dem jetzt ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt, ich kann nur sagen, der ist echt, der ist toll, der ist halt halt hilfsbereit, der ist hilfsbereit, hat super tolles äh, Infomaterial und alles für da würde man sich wünschen, dass die großen Firmen auch nur die meisten nur halbwegs so engagiert mit ihren eigenen Produkten umgehen würden. Das wäre auch mal ganz okay. Es ist ein Klischee, aber es trifft zu. Ne? Ja, vor allem wenn man bedenkt, <lacht> der ist alleine, der macht das alles alleine. Gut, sein Spiel ist jetzt auch fertig, aber dann muss sich ja trotzdem um tausend Sachen dann noch kümmern. Ja. Das ist schon sehr fein. Nö, also, Retro City Rampage, seit Mittwoch Xbox im Laufe des Januars mutmaßlich für alle. es hat eine USK 16 was heißen wird, PS3-Besitzer haben halt Pech, wenn sie ein Demo spielen wollen. Das müssen sie ja wieder in anderen Stores holen. Auf der Vita. Für mich ist es ein bisschen ärgerlich, ich habe auf der Vita-Demo spekuliert, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Das wird das dann liegt. wohl nichts. <lacht> Aber gut. Jedenfalls, jetzt. Achso, PS3 kriegt dann auch. Ich habe schon erwähnt,
1: dass es noch ansteht.
0: Ja? Auf der PS3 wird es auch die aktualisierte Fassung dann gleich bei uns direkt sein.
1: Ja. Was denn?
0: Welche Anspielung haben wir noch nicht erwähnt? Vielleicht äh, Ghostbusters, haben wir die Ghostbusters erwähnt? Ah, die Go-Go-Busters nee. Go -Go Go -Go Eigentlich müsste der Gugu heißen eigentlich Gugu, Ja, stimmt Aber der ja, D war auch, mein Gott hey.
1: Das fand ich fand die Mission grandios, also, das war so mein, eines meiner Highlights und ähm, die Mission, die mir so am meisten Spaß gemacht haben war eigentlich so die Mission rund um Biffman
0: Ja, Biffman war cool Das war so bescheuert, aber cool Als, äh, als,
1: als Hommage an, an die Batman-Serie aus den 60er Jahren ich glaube der, der Name Adam West fällt auch einmal
0: glaube ich. Bin ganz, in welchem Kontext? Bin mir nicht sicher, kann sein ja. Ich fand halt auch bei Biffman so cool diese Quatsch dann, oh, und jetzt hier kauf doch die tollen äh, die teuren Hints. <lacht> Genau. Diesen das war so Point and Click minimalistisches Point and Click Adventure und jetzt wie geht's weiter? Ey wie wär's mit einem Hint? Aber ja, oh, so ist jetzt ein
1: Schlüssel den habe ich ja gerade noch gar nicht gesehen.
0: Ja oh jetzt steht der liegt hier so im offenen. Wieso habe ich den eigentlich <lacht> nicht gesehen? Ach egal. Ach, auch Die ganzen Klischees sind schon in all your things are belong to us. Kommt auch irgendwie mehrfach steht, ja. steht mal in, irgendein, in irgendeinem Shop, steht mal und auch im Dialog kommt es mal. Also, es ist schon ach, ein feines Spiel. Also, ja, schon ja. unterm Strich finde ich schon sehr unterhaltsam. Ja, kann man soll man kann man ja nehmen. habe ich glaube ich empfehlen. Ja habe ich, glaube ich, jetzt schon ein oder zwei Mal erwähnt, aber macht ja nichts. Aber man muss echt, echt sagen, wenn man wenn man irgendwie jetzt erst äh,
1: mit Call of Duty in die Videospiel-Szene ist, dann äh, ist das vor allem wahrscheinlich der letzte Potts. Da ja, kann man wahrscheinlich gar nichts anfangen.
0: Ja, und das ist auch, ich kann auch sagen, was ich finde es auch angenehm, dass er nicht auf Teufel kommt aus irgendeiner Multiplayer neigstofft hat, Wo, ja. wobei natürlich so Free Roam, Deathmatch Team Deathmatch in der Stadt vielleicht auch ganz witzig wäre, aber <lacht> Braucht ja nicht Kombat DLC Ja, das ist ah. Ja, ich habe auch Also ich habe bisher nur die Jacke für meinen Avatar freigeschaltet Aber Ja, ich wenn man man, durch, bekommt man
1: noch die passende Rose
0: Ja, die, ah, die, die, die Perücke, die werde ich niemals zu Gesicht bekommen, in echt, befürchte ich, nee, alle, ich nicht. alle Challenges auf Gold Wobei, das ist auch cool, weil ein Challenges ist ein kleines Detail Da läuft in Echtzeit oben so ein Balken mit, wie weit man schon ist <lacht> Auf dem, auf dem Weg zur Bronzemedaille und, und auch die Freunde, so ein bisschen Trials-mäßig. Genau. Ja. Das ist schon ganz, ganz cool gemacht. Also, wenn man die Challenges spielen will und man hat Freunde, die das Ding spielen, dann hat es schon seinen Charme. Ja. Mhm. Und dann gucken wir mal. Nö, also, ich glaube, wir <lacht> haben das jetzt hinreichend den Hörern bewusst gemacht, dass dieses Spiel. Alle also Leute, die Ahnung haben, müssen dieses Spiel spielen. Genau. Das. Passt ganz gut. Haben wir doch ein schönes Schlusswort gefunden, quasi. Und für euch da draußen, das war dann also die erste Games-Episode vom MCAST Neo. Aber uh! oh,
1: es war eine Ehre, dass
0: ich dabei sein muss. Ja, du darfst die 001-Folge machen. Die, das ist dann der dritte Podcast zwar inzwischen aber die erste... Yay! Slow Clap können wir nur machen. Was für ein Film war das mal, wo irgendeine Parodie, wo es dann schief geht irgendein Teen-Movie oder Scary-Movie. Äh, ja,
1: genau.
0: Ja. Jetzt ist der richtige Moment. Okay. Und der eine da und alle so, hä, bist du bescheuert? Er so, uuuh, weg. Ja. Ja. Das hieß, glaube ich, einfach äh, nicht noch so ein
1: Teenie-Movie. Ja, das war dann
0: mal war ein Teen-Movie. Der war, ja. der war ja. eigentlich gar nicht mal schlecht.
1: Er hatte ein paar, also die, die Szene, wo im Stadion, wo er dann ans Mikro tritt und singt irgendwie, Jamie got a gun. Ja, wo es dann alle... Warum? Scheiße, Jamie hat eine Knarre, runter, runter, runter.
0: Ja, nein, 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 es ist nur ein Lied. Ach. <lacht> Ja, und dann ja. Äh, natürlich sie, die, die, die Schwester, wo dann, äh ich will es mit dir treiben. das so, ey, du bist doch meine Schwester. <lacht> na, und, oh Gott. Ach. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen Rampage. ab. Aber macht ja nichts. Gut, nee, also, es war ja immerhin viel Spiel in diesen Spiele. Games, Games 001 ist diese Folge. Mit Retro City Rampage. So, haben wir also. Und jetzt, bevor es endgültig doch abschweift, mache ich hier mit Schluss. Danke dir, Stefan. Sehr gerne. Und wir hören uns dann sicher oder irgendjemand in der nächsten MCAS-Neo-Folge, die irgendwas sein wird. Cool. Tschüss. Tschüss.